0: 你作为一个艺人，每次都由我来开头合适吗？<笑>其实人是挺复杂的，很难去用一个字母去代表这个人更怎么样。可能它就是一个比例的问题。嗯，没错
1: 。对自我构建来说是一件很好的事情
2: 。他可能也是一门生意了。对，所以他其实现在已经属于我
1: 觉得营销过度大家好，欢迎收听十月的第二期《莫干山路口播客》，我是九回，我是苏打。很多的听众朋友们一直在问我们什么时候可以聊一期 MBTI 的话题
0: ，因为太热
1: 了，也不知道就是什么时候起 MBTI 就成为了一张社交名片。嗯、对，然后我每天上微博，微博都在给我推 MBTI， 上小红书也是。然后有的时候就会有老朋友或者说是新认识的小伙伴就
0: 会问你，诶，你
1: 是爱人还是艺人啊？
0: 对，所以我们也觉得好像没有聊过，啊、挺遗憾的。那还是聊一聊
1: 。<笑>是的。然后我们的听友群里面，其实之前已经讨论过好几波。是的。大家也纷纷分享了很多关于这个话题的一些感悟。那我们之前也向大家收集了一些内容。那这个我们会放在播客的后半段
0: 。那我们就先来讲讲我们自己的 MBTI
1: 是什么吧。嗯、关于我们对 MBTI 的一个理解、一个思考以及。及个人经验方面的分享吧
0: 。嗯
1: ，首先我们先来聊一聊吧。你作为一个艺人，每次都由我来开头合适吗？
0: <笑>我觉得这个今年其实大家聊最多的应该就是你是爱人还是艺人，好像“爱”和“艺”这个区别大家会聊得更多一点。我自己是一个 ENFJ， 嗯、呃，就是主人公，嗯，然后听上去
1: 很高大上呢。对，对
0: 我是个艺人，<笑>然后每次。嗯，我看到这个时候我都比较震惊，因为我自己觉得我其实没有那么意义。但是呢，朋友们对我的评价，对吧？就是大家都觉得我是一个比较社交的人，所以，我。其实也测过非常多次，但是我每次测出来都是这个
1: 结果，都是一样。是的
0: ，我记得我几年前就测过，然后就是这个结果，没有变过。我后来还仔细去看了一下，就我意义的含量是百分之七十，那那还可以，所以我是一个绝对的意愿。嗯，啊、然后这个这个类型的话，其实好像在人群当中人数不是非常的多，它属于人数较少的那个。然后它。的特点是女性比较多，嗯，比较像妈，像个妈，<笑>就是很唠唠叨,叨叨的，然后就是很喜欢让别人怎么怎么样，就是很想要影响别人的这样一个星座。但同时，他又被称作是一个星座，一个 MBTI。但是同时，他又被认为是一个小太阳，就是自己发光发热，愿意去影响别人的人。所以，我看很多分析是说，主人公这个类型。类似于是人群里的 linchpin， 就是在人群里会扮演一个就是牵头去做很多事情，或者说把朋友们凝聚在一起的这样一个角色。所以我反思了一下我自己从小到大的经历，好像也确实是一直扮演这样的一个角色。所以我觉得可能他某种程度上跟我还是比较贴合的
1: 。嗯嗯，好，我是一个 i 人，嗯，毋庸置疑。
0: <笑>这个播
1: 客总会有不同的对立面。<笑>是，然后我的 MBTI 是 INFP， 调停者人格，嗯、而且我是 INFP 杠 A，、嗯、就是比较自信类型的
0: ，嗯嗯,嗯，我也是杠 A， 对
1: ，这个类型当时做测试的时候，我记得他跟我说他仅占人口的百分之四，然后后来有一天我小红书上搜了一下之后，我发现所有人。怎么都是 I？ <笑><笑>就就是听说这个人格好像在国内的比例非常高，不知道是不是因为这几年的环境影响，以至于这个人格比例一下子猛增了。就其实他有点像是那种你愿意去躺平的这种人格，然后而且他是一个属于比较理想主义者的类型。这个类型的人相对来说。比较自由嗯嗯，浪漫一点，对，然后就是小蝴蝶嘛，对，可以活得比较自我的这种。<笑>嗯、就是关于我的 MBTI， 我跟你不一样的点是我几年前测不是这个，嗯、我当时是 ISFP、哦、那个名字叫做探险家、冒险家、就是
0: 你的 N 和 S 其实可能是差不多，比较平衡
1: 的。在三五年以内，它就发生了变化。嗯，然后我觉得这个变化也可能是跟我当下的整个人的状态是会有一些关联。嗯，啊，其实我做这个测试也应该是在去年做的，今年没有去做过。嗯，那我想可能。嗯，短时间之内未必会马上做一个调整，但是我自己做 MBTI 的一个感觉，你不能说它准不准，但是它在某一些方面可以来总结归纳，嗯，你身上的某一些特质、嗯，然后让你去归于这个人群，比如说你爱人还是异人，或者你是 J 还是 P， 就是它会有一些很明显的特质在这个符号里面去呈现，然后你自己一下子会觉得说好像是有点哦。你不说我没觉得，但是你说了，我立刻就觉得、嗯、哦，我可能就是这样的、嗯。但是我的比例上应该跟你不一样的是我的、嗯，我的 I 跟 E 就是这个部分，我记得是六十或者是六十五，嗯，所以可能相对来说有一些特质上又没有那么的明显、嗯，或者说在不同的人群跟团体里面，我会根据对方的那个特质而变化。嗯
0: ，所以就是其实。我们还是有一些地方是有两个字母，我们是一样的嘛？一个是 F， 一个是 N 嘛，这两个我们其实是一样的。嗯，没错、哦，我们是第一个、最后一个不一样。
1: 对对对，你清楚的知道这些字母的含义吗？嗯，大
0: 概知道，大概知道。就是、对对对，我我觉得 E 和 I 还是可能要跟大家解释一下吧。嗯， E 和 I 其实不是大家表面上理解的外向跟内向。E 和 I 其实是意识外倾型，就是 extroversion， 它就是讲说你更容易从外部世界获得能量嘛。内倾就是 introversion， 就是我可能自己能够更多的去。获得一些能量吧，我觉得是这样的区别
1: 。对，刚才苏打简单的说了一下一、e、跟 I 的区别。之前大家可能会比较容易的去理解它，就是你是内向还是外向。哎，对，嗯，包括我有时候你们会形容自己是 I 人，或者你是一个 E 人，然后就觉得说啊，我就是内向啊，以前从小到大我就是个内向。但其实后来发现，只不过是你获取这种能量的来源是来自于自我还是来自于他人。嗯我觉得苏打就是一个挺的，为啥、嗯？为啥？就是因为你会滔滔不绝的，<笑>就是至少就我们的一些群里面，还会比较善于去做这个主动的这一方
0: ，就想要影响别人。我觉得是这样的
1: ，对，嗯、包括就是我们当时认识也是，对吧、嗯？我们认识的时候就是也是会有这种感觉。嗯然后我我自己很哀嘛，我我觉得比较好理解，就是还是挺愿意一个人待着
0: 。对你，你好像是自己能够去做比较更多事情的人。我记得我们俩之前在那个一个人那期里也聊过这个区别
1: 。对，这个其实很好去区分嘛。那我们再来
0: 说一下第二个字母吧。嗯嗯嗯，第二个字母就是 S 跟 N 嘛。S 就是实感型，它比较倾向于去关注现实世界的一些具体细节，然后。可能也比较更专注当下，然后呢 ，N 的人就是更直觉一些嘛，就是我可能会关注一些比较抽象的概念，或者关注一个事情未来的可能性，然后他的思维相对来说也比较跳跃一些，然后可能也会更多的去关注这个事情大的一些走向，所以我觉得其实还是挺不一样的。咱们俩都是 N， 你有见过特别爱死的人吗？因为我
1: 以前是个 S 的人，嗯
0: ，你可能两个比例差不多
1: ，嗯，分析了之后，我其实也没有非很好的去 get， 嗯，他这个意思、嗯
0: 。我举个例子吧，比如说 S 型的人，他他做事情一般是我想一二三四这样一步一步逐步去推进。但是 N 的人他可能会先去想，我总共要达成一个什么样的标准，然后我一,一可能我就要先想到六我要做什么事情，就是他不会那么的按部就班去想，也不会太抠细节，就是我觉得他可能各有好处和不好之处会变通，嗯，算吗？我觉得会变通可能是 P 和 J， 嗯，嗯就是 N 和 S 还是更多的是获取信息的方式。嗯，我我我觉得 S 和 N 更多的还是做事情去看的一些判断的一些标准不一样吧。嗯,嗯就是我见过非常 S 的人，他就是如果我不把这个事情按部就班的这样继续往下推进，我就看不到整体。是吗？我其实我
1: 觉得 N 的人可能还有一个就是他比较愿意去关注一些新鲜事物。嗯。因为你说他会用直觉
2: 或者说什么去
1: 感受未来 嘛， 那他其实是比较愿意去接受新鲜事物的人。
0: 嗯， 而且我觉得 N 比较抽 象， 就因为我是比较典型的 N， 嗯， 我我就是 嗯， 我会在工作中比较害怕特别抠细节的 人， 嗯， 特别关注细 节， 我有的时候可能看不了那么 细， 嗯， 但是可能看不了那么细的人就应该跟就是 S 跟 N 应该互相搭配一起工作可能会更好
1: 但我有的时候又是个很抠细节，我会
0: 抠标点符号，所以我觉得可能你是两者比较平衡的
1: 。但这个估计大部分的人都不知道。对、嗯，我觉
0: 得这个可能还是，嗯，大部分人不是很理解这两个字。他不太好区分。对对，就 S 是更多的喜欢使用已知的技能 ，N 就是一旦已知知道一个事儿怎么做了就开始烦。<笑>我觉得这点我太明显了，我就是典型的。干一行恨一行越，越做越不喜欢。就是我很难去做那种按部就班的工作，我觉得特别烦。但是有些人就喜欢在这种按部就班里获得一种秩序。我
1: 我感觉我是，嗯、呃，可以有一定的秩序，但是我也接受变化。所以我觉得工作中很多时候还是可以调节的。对对对，因为对对对而且我们在举很多例子的时候，我其实生活中我都想不到一些对照，对就是因为我其实不知道我的同事们都是什么样的 MBTI，、嗯、没有去问过他们。嗯,嗯但是就是当我们回头去想的时候，我有时候会想，哦哦，我这个同事他这样子做，我估计他是个 J 人，这种概率会比较高
0: 。我觉得可能 S 跟 N 你可以比较粗浅的理解为，就是 S 更注重细节 ，N 更大条一点。嗯。我觉得这个还是挺明显的，嗯嗯，就 S 还是很注重细节
1: 的。好，我们再来说一下后面两个吧。后面两个我来说，嗯,嗯第三个字母是 T 跟 F， 嗯 ，T 就是逻辑型，这个其实比较好理解吧？嗯、就是你在遇到很多问题做决策的时候，嗯、你是靠逻辑分析，追求客观理性，是这样子。那 F 的类型其实它就是情感类型嘛，那基本上就是它会用自己的情感来做一个判断，嗯，所以给人的感觉它就是比较感性的，啊，比较关注一些人际关系方向的，嗯，如果举个例子，我觉得这种也是比较容易的，就比如说我今天去做一个决策 ，T 类型的可能是通过数据，就比如说你告诉我我去这个地方，我到底是要不要去，那我的判断就是说，哎，它的路程怎么样？交通方不方便？需要花费多少时间、嗯？大概所需要的费用是什么？什么？我可能逻辑性非常强啊，但是一个我觉得情感性的人，他可能，嗯，对他可能就是说我只要在意这个东西好不好玩那边有没有什么好吃的，或者是
0: 我跟谁一起去
1: ？对对，他会在意这些东西。F 是那种需要去满足情感的，嗯，但是 T 对对对对对对我觉得可能是能
0: 你要跟我讲道理，功、嗯、能。我觉得是这样的，比如说两个人在吵架，嗯，然后 F 就可能更倾向于你怎么不来关注我的感受，但 T 可能更关注于说这个事情你究竟做的对不对，是不是符合逻辑的，是不是合理的，他可能去忽略对方的感受，容易这样，嗯嗯。对我也是见过非常 T 的人，就是可能跟 F 的人完全不一样。去判断一个事情的时候，他会更看重说这个中间是不是有内在联系，我是不是有依据我过去的经验，然后有一些准确的分析。但是 F 可能就是比较随性一些，就是我感觉我今天想去我就去了，或者我想做这个事我就做了，可能更偏向于一些情感或者价值观层面的判断
1: 。是觉得 F 可能是。比较关注于怎么了，嗯，这个事情发生了之后，他怎么回事儿？就是你会比较好奇这个、嗯，但是 T 就会比较关注怎么办，你就是一个关注事实，就是发生了什么，应该是怎么去解决这个问题。嗯，我觉得他这两个这个上面可能也是会有一点区别。嗯，但我觉得其实
0: 对于 T 和 F 的感知。更多的是在亲密关系里面，我觉得可能跟工作什么的离得相对来说远一点，嗯。但是像比如说 N 和 S S 这个值，我觉得可能它更多的就是在工作上面的体现会更多一些，就是你会怎么去看待问题，以及对于事情怎么去判断，嗯。这个好像更偏向于这个领域。对， 一个是通过事 实， 一个是通过概念。对对 对， 嗯， 这个可能是大家思维上的一个不一样之处。然后 E 和 I， 我觉得就是明显的是社交的属性更明显一些。嗯， 最后一个就是 J
1: 人跟 P 人 嘛， 这个也是我觉得最近被讨论还挺多的。嗯， 因为 J 人他是判断 型， 我觉得这个其实。也很好理解吧，就是这样。这些人他比较喜欢，就是有计划、有组织的去做事情，然后其实他会有很明确的目标跟条理的。但是批人呢，他就是直觉型，就是他靠的是个人的一个感觉，然后有的时候他会喜欢比较自由一些的方式，然后很开放的心态去接受一些变化。嗯，啊，最简单的我觉得就是又要举一个旅行的例子了。就是我看过网上发的表格 ，J 人跟 P 人 ，J 人就是我会精确到我每一个小时要去哪个地方打卡，嗯、呃，然后 P 人呢，就是说我只要知道我这几天去哪些地方就行了，至于具体我的安排可以自由地调整，嗯，这个是两个比较大的差异
0: 。对，嗯，但我觉得 J 和 P 也有相对的概念吧，就比如说我自己的话，我是 J，、嗯、但是如果我跟一个更 J 的朋友一起去旅行，那可能我就会去听他的，没错，嗯嗯。但如果要是跟 P 的人在一起，我其实有时候会有点受不了。比如说大家一起工作一个事情，然后我们是有计划、按部就班的在推进，但是可能那个 P 人就觉得随意吧、随性一点啊，到 D D L 再去赶时间啊都可以，就是这个我是觉得我太接受不了，嗯嗯。还有一个比较。有意思的例子，你刚才是不是说
1: 你的桌子非常的干净，对对对对对几乎没有什么东西、啊对对对对？对，那我不是，我是喜欢桌子上堆东西的。说就是，我看到满满的当当的桌子上放着各种各样东西，我会觉得很有安全感。我会
0: 觉得很烦，<笑>我会觉得没有秩序。因为我觉得这人是非常看重秩序的嗯，嗯，就是我要有序的进行，有序的在那里。批人觉得说
1: 我放的这些东西我都是乱中有序，谢谢你。这个有序只有我自己知
0: 道，<笑>嗯、所以我不喜欢别人碰这些东西，会
1: 让我找不到这个东西
0: 去哪里了。对我就是非常不喜欢这样，我的办公桌也是，就是。空的，非常干净。<笑>我有时候
1: 还挺羡慕办公室室友几个人桌子上什么也没有。对
0: ，然后我平时如果桌子上有东西，我也会及时收到柜子里，或者说是整理到文件夹里。我绝对不会就是让它放在桌上，所以我就很像那种就是马上随时跑路的人，桌面是空的。<笑>嗯嗯，我身边
1: 有一个就是很追的朋友。嗯嗯，他是一般提前一年去规划旅行的，因为有一些国外的酒店非常贵或者说很难订嘛，嗯，所以他基本上就提前一年就把那个酒店或者那个交通全部都做完
2: 了
1: ，哦、嗯，哦，然后每一次他来找我问我要不要一起去的时候，我说怎么办？我根本做不了决定，我没有办法保证我明年这个时候有空，嗯，包括有的时候就是看话剧也是一样，就是别人让我问我有没有空的时候，我说我真的不能保证，<笑>我宁愿开始前。一个星期，我去买黄牛票，或者说我去闲鱼上捡漏，我
0: 也没有办法提前去做这个规划。对，我就是因为计划过度，所以有的时候计划赶不上变化，也挺焦虑的。对，就是有的时候你就时间不由自己把握嘛。对呀、啊，就比如说我经常计划好了我要去看什么，然后最后给你安排一出差，你说怎么办？这个时候你不觉得真人就会很崩溃吗？我非常崩溃。我那天<笑>。就非
1: 常崩溃，因为我我记得我在读大学的时候，其实我可能是个 J 人，因为那个时候我就是遇
0: 到这些事情，我会非常的烦躁。嗯，而且我不喜欢没有确定性的安排，就比如说跟你说两个星期之后可能有个什么事儿，但它可能是周三发生，可能周四发生，我就希望尽快的把把它定下来，告诉我是哪一天，我要提前安排我的东西。但其实可能对 P 人来说，那不是还是很久之后的事儿吗？管他干嘛，到时候再说。我就是不太受得了这种。嗯、好呢，那其实 J 和 P，
1: 我我觉得我们还是可以聊很多东西。那我们简单的一个分享就到这儿，嗯、因为刚才我们其实已经把这几个字母都给大家介绍清楚了，是的、啊，不知道
0: 大家有没有 get 到？嗯，但就是你落实到人身上的时候，你就会觉得其实人是挺复杂的，很难去用一个字母去代表这个人更怎么样，可能它就是一个比例的问题。嗯，没错。嗯
1: 接下来我们再来分享一下，就是对于这个 MBTI 这个人格，其实现在也有很多的讨论嘛。就我觉得它其实很像我们以前聊的星座，嗯嗯，就是现在可能你跟人去初次见面的时候，你不会问人家，哎，你的什么星座的呀？你现在就会问人家你的 MBTI 是什么
0: ？对对对对对，嗯，我觉得这个就是一种。类似星座的东西吧，只不过大家会觉得 MBTI 可能相对星座来说它更科学一点。我觉得星座它因为是从你出生就决定的一
1: 个东西，嗯嗯，它可能没有办法就是后天再去做什么改变。但是 MBTI 就像我测试的结果一样，它会随着你的年纪的增长、你阅历的增长、你工作经历的增长发生很多的变化。嗯啊，这个是一个可控性或者说有变数的一个科学的测试
0: ，而且我觉得他也会去看程度的不同吧。就其实人也很复杂，他不是那么绝对。就像比如说你有的时候直，有的时候皮。比如说我觉得很多人可能都是我工作上是有一板一眼的，但我生活上就可以很自我、很随意、很大条。嗯、就是可能每个人也有不同的面。那你这个 MBTI 相对来说能够反映你不同面向的一些地方，而不是说我只是呃我出生在哪一天就是哪个星座了这么简单。嗯，而且它
1: 也很多有那个数值的嘛。嗯、哦，就像我,我估计我的 J 跟 P 还有我的 I 跟 E 就可能可能是60左右。嗯、啊、嗯。啊、嗯，但是也有很多 J 人，他可能就是百分之一百的 J。嗯
0: 嗯。嗯、对他，其实这方面还是有蛮大的差异的。啊、我觉得大部分人现在都会以 E 和 I 来判断一个人怎么样 ，I 人都
1: 挺喜欢说自己是 I 人的。但是我从小自我介绍的时候，我就会说我是个内向的人。但是其实 I 和 E 我觉得跟内
0: 向外向我们刚,刚说了嘛，也有区别对
1: 、嗯。对，所以我的意思是，我并不觉得我说一个内向的这个词就很羞耻，或者说是一个什么样的东西。我其实就是告诉你，我不善于社交，或者说我可以不跟你做过多的沟通，是因为我不善于这个事情。比如说，我记得我小时候上台做自我介绍的时候，我就会直接这么说
0: 。哦，嗯，哦、嗯。原来是这样，但是我你这样让我想到说，我从小不是小时候会有那种同学录嘛，同学会给你写对你的印象，大家对我的印象都是热情活
1: 泼，对你一定是个外向的人，
0: 很对，同学录上好多人会这么写，嗯，他会觉得你很活泼，或者是跟你一起很开心，就基本上都是这样的评价会居多嗯
1: ，嗯，可能这就是一和爱，然后我还觉得 MBTI 跟星座一个很大的区别是。MBTI 它的一些形容的词汇就更加的有特征，然后它不会带有很强烈的一些贬义或褒义，嗯，就对大家来说都差不多啊。为什么？是因为我老觉得星座有的时候它有一些词汇是有很强烈的批判意味的啊。就比如说他会说白羊座是个很冲动的
0: ，嗯嗯嗯，它有
1: 这个特质冲动。然后你比如说天蝎座就记仇。嗯，他就这种词汇，其实你听上去他就是个贬义嘛。嗯，但是 MBTI 里面大部分的，我觉得都相对好。他比如说，你说你是个理想主义者，你是个浪漫主义者，嗯、或者说你这个性这个人格相对来说比较
0: 积极，嗯，或者是向上，就积极这种词汇，你会觉得他还挺好的。但是其实我我理解 MBTI， 就每个人每种类型的还是会有他的优点和缺点的。就是因为你像你任何一个东西过度了，可能都不是很好。比如说，你一个人过于 F， 过于感性，或者是过于 T， 或于过于这个逻辑，可能都会。演变成事情的另一面，所以它其实也是有优点和有缺点的。就比如说，刚刚我形容我自己的时候，我说一一方面，我觉得我可能乐观开朗，能做别人的小太阳；但是这个事情的负面，可能就是我可能很多时候过度的去关注别人的需求，而忽略了自己的需求，或者是我有的时候为别人操碎了心，其实可能别人根本不在意你操这个心。就是这些事情都是有好有坏的，但是它不是明显的缺点和优点啊。对，它可能没有那么绝对。哦
1: 对啊，你你关心他人过多过少的关注自己，那其实这是一个，就是你可以自我去消化和调节的、嗯，但他不会像说，我觉得你就是个很记仇的人，那我要努力的不让自己记仇吗？嗯，就是他的这个。他没有那么绝对，对我觉得他的这种形容上面会相对来说比较中性一些。嗯，我记得 MBTI 里面，就像你刚才说你是个小太阳，那、嗯、你说我这个是个小蝴蝶，嗯，我也是听到过很多种这样的说法，嗯、包括每一个人格他都给你配了一个关键词，嗯、像我这个是什么调停者，嗯，是吧？你是你那个叫什么主人公？主人公，对我当时第一次看那个名字的时候，<笑>我都觉得很好奇，为什么所有艺人。听上去都很高大上，嗯啊，什么总经理呀、啊，<笑>啊，还有什么艺人，比如说有什么实干家，嗯啊，表演家、指挥官、辩论家，嗯，然后 I 人是什么呢？艺术家，什么建筑家、逻辑学家，就是我也说不上来，但是总给我的感觉。包括就是 MBT 还有很多适合的职业类型嘛，嗯、就是罗列了一下之后，给给我的感觉就是，艺人的这个类型相对来说都是 leader， 是不是？嗯。然后 I 人就比较偏向于去做一些实操的，嗯。啊，他可能是什么工程师啊、研究员啊、心理学家、作家，就艺术工作者这种的
0: 。我觉得可能是因为艺人他比较在意外部世界，所以他总想去影响别人。想通过自己的一些言行去影响这个事情的走向，然后但是爱人他更内倾嘛，他更注重自己的感受，所以他可能更多的时候就是我把这个事情做了，以及我能不能够再通过自己的努力推进这个事情往前。所以他可能在一个组织里面扮演的角色也更多的偏向执行。
1: 嗯，然后还有就是我们现在因为 MBTI 很多的综艺里面也在聊，然后播客里也在聊。嗯。嗯然后这个东西就变成每个人都去做了一轮测试，人家知道了自己是什么样的人格之后，他就可以被拿去用运作到社交上
0: 。我觉得可以再讲一讲，就是在社交当中它具体是怎么被用的。其实你刚刚说了嘛，就是在一个综艺节目啊什么，大家也都会去分析这些。就是在谈论这件事情的时候，你觉得它是一个好的事情吗？或者说它对你是比较正向的影响吗？你愿意被分类成这个小蝴蝶吗？嗯
1: ，主要是目前我对这个东西没有消化的很好，嗯，所以呢，我觉得简单的用一个这样的四个字母来形容我肯定是不合适的，嗯、而且就是又跟以前一样被贴了标签嘛，嗯，嗯但是有的时候我觉得，如果说作为一个社交需求来破冰，来。制造一些共同话题，那我觉得还是 OK 的。嗯，尤其是你如果跟我的那个 m B T I 的人格是同样的，哎，一下子好像大家觉得是一种人，嗯，对吧？因为它有十六种人格，你相当于有十六种人，你能够找到十六分之一的这个，要比星座的概率
0: 更小。嗯、<笑>但是我觉得其实。我在相处当中是更愿意跟自己完全不一样的人相处的，嗯、因为你的性格会互补嘛。就比如说，你艺人肯定不想跟一个更艺人在一起、嗯，因为你彼此都会觉得对方很吵，可能很。那可能是艺人这么想，爱人不这么想呢？<笑>我觉得我看到艺人，我就会变爱人，因为我觉得我很累，就是我会觉得对方比我强，我就可能会害怕，但是。如果说对方是爱人，我就觉得哦，没问题，非常 easy， 我可以跟他很轻松的做朋友，就可能他是个组合包，这样子会更轻松。嗯、但我也觉得也有很负担的地方，就是当别人都知道你是个艺人了，然后你吃饭还不说话，然后你你有的时候社交能量低，你就是不想说话，但是大家会觉得你都艺人了，你还不说话，你你你你你很扫兴，你这样子，对吧？就你不能。这时候，如果你
1: 是 I 人，你就可以直接说我是 I 人。那你不说话，大家也能理解你。嗯、哦、嗯哎、欸，我作为一个 I 人，我我觉得就是，如果我们同样是 I 人，我们坐在一个地方，彼此不说话，好像也大家都能接受这个事情，能接受吧？对。但是如果说我跟一个艺人，就是跟苏打在一起，苏打一定会不停的找话题
0: 。对对。对，他
1: 会不想这个空气突然之间冷却了。
0: 因为艺人会自己都感觉到不安，他会觉得我得说点什么。嗯嗯嗯
1: ，对于就是爱人来说，就是我有一有一段时间，我们两个人就坐着不讲话，其实也没关系，就是自己看自己的东西嘛，嗯、就保持空气的这个
0: 也是挺好。前提就是你们两个人是什么关系嘛？我觉得如果是熟的人，这样还好；如果是不熟的，你也觉得很 OK？
1: 不熟的人，我也不一定会出去嘛。哦
0: ，对对对对。
1: 然后还有就是，就是有的时候社交聊一下 MBTI， 其实也挺好的。就是因为你对一个人的观察肯定是有一定难度的，嗯、没有那么快能够知道他是个什么样的人。我
0: 觉得他肯定比聊你是哪里人要更能打开
1: 社、哎、比如说他随便说四个字母，你如果对这个东西有一定的概念，你就知道他大概率是会是一个什么样的人，哦、包括他的工作效率、然后作风习惯，你可以通过这几个字母快速的能知道这个人会是什么样的风格。
0: 嗯，我觉得还有一个场景就是，我今年不是也说过，就是我有一段时间特别沉迷于了解周围一些亲近的人都是什么 MBTI 嘛，然后我就发现有的人跟我就完全不一样，<笑>然后我我就突然间。对于我们之间的很多事情和解了，就是我以前会觉得，哎，怎么我这个想法你也理解不了，或者是，哎，我那个时候生气了，你怎么也没有看出来。但是我后来发现，哦，原来他跟我的 MBTI 不一样，那四个都不一样，嗯、呃，就是有三个都不一样，那可能就是我们对于这个事情的理解就不一样，或者说考虑问题的角度就不一样。那我就对这件事完全和解了，就是。那如果你还想跟他继续接触，大家还还要很亲密的话，你就得接受对方是这样的人呀。否则，你跟他不一样。包括就是我经常会觉得，我经常会觉得我跟别人相处更多的是我是主动的那一方。我总是有的时候我也会觉得为什么别人不能对我主动一点？但是我后来想，我就是这样一个更主动的 MBTI 啊，那我怎么会要求别人呢？就是我看大多数的人应该都是被动的人
1: 但你如果说。给自己这样的一个暗示，你不会觉得累吗？我觉得还好，因为你是易，所以你就要主动。
0: 我嗯，还是得还,还
1: 好？你觉得还好？我觉得
0: 就是你自己控制在舒服的范围内就行。哦、嗯，如果这个事情让我不舒服了，就比如说我刚刚说，我碰到一个更易的人，那我就让他去易好了，我就继续，
1: 嗯，我
0: 可以更安,安一点，不要紧。嗯，那还好，那还好。嗯。
1: 不然的话，我会觉得艺人也挺累的，就是其实你可能介于 I 跟 E 之间的那那一波，我觉得其实他是可以像你说的，看跟什么样的人 social 嘛。对，他有的时候就是承担的比较多。嗯嗯
0: ，对。而且我其实是特别害怕陌生人社交的，所以就是在我能量低的时候，我我宁可就是做个 I 人也可以。但是有的时候一个场合都是 I 人，那我就要为 I 做 E， 对吧？我就可以承担更多的 E 的责任
1: 。对，或者为 J 做 P， 为 P 做。做 J 对
0: ，如果我跟一个更 J 的人在一起，我肯定就更 P 一点呀。我不用操心那么多，反正对方都会操心。你有什么明确不愿意相处的 MBTI 吗？嗯，我有我我特别害怕特别 s 的人，就特别抠细节的人。但是，你有的时候又会觉得你们一起合作，如果这个东西能控制在一定的合理范围内，就是你管大局，他去注重细节，大家互相配合，其实很好。但如果他是你的领导，他天天要求你这样，他要求你变得很细节，你你受不了。反正我觉得我受不了
1: 。你在问这个问题的时，候，我就是没有想过。嗯，就算工作中遇到一些很讨厌的对象，但是你就是。我目前是没有感觉，说他到底是哪一个 MBTI， 我不知道、嗯。啊，从职场上来说，各司其职嘛。嗯，我我觉得我的问题是，有的时候有点不能百分之百的相信对方。对，就是你会觉得可能这个事情。对方不一定那么上心，把这个部分做完，就是你的
0: 头像呀。
1: 这件事情交给你们就是个错误，是一个已经是个错误。但是你会有点焦虑、担心这个事情发生。嗯，然后我当时觉得我自己不是是一个批，但是我有时候遇到比我更批的人，就是会有这样的问题
0: 。对你很怕这个事儿就散黄了
1: 。对，但是我我知道有一些批人他是这样，他就是说你应该相信我，你应该相信我到最后一刻。我一定会把
0: 这个事情给你你搞砸了，谁给我擦屁<笑>所以
1: ，对，我觉得我我真的会有这方面的焦虑、嗯，所以我会去 push 这个人，我就会去问他一下进度怎么样啦、嗯，然后有没有什么地方有问题啊？嗯、不知道，如果是比我更批的人遇到这样的事情，他会不会觉得不高兴？
0: 嗯，但我觉得追和批吧，就是只要没有特别踩我的原则底线，到该交活的时候交活就行。但我觉得我可能比较受不了的是。<笑>就比如说，我有的时候会特别在意，就 F 的人嘛 ，FJ 嘛，他会比较在意自己的感受啊。但是你跟别人相处的时候，有时候人就是在意不了你的感受，他就是 T 型人，他他就是一直在跟你讲一些。举例子，讲事实，讲道理。然后你很 F 的那个阶段，你就是接受不了这些，你就觉得我你怎么忽略我的感受？你就是忽略我的感受。我觉得这个就是亲密关系还有朋友相处这种，就是特别强烈的一个点。嗯，我觉得这一点可能是我觉得很难去接受。但我现在慢慢，我觉得我在了解了一些 MBTI 之后，也慢慢解放了自己。就是当别人不理解你的时候，你要知道。不一定要理解你，因为你们的思维不一样。那你也可以过多的，就是你也可以站在对方的角度去想想他，他按照他的 MBTI， 他也很符合他知道 MBTI 的一个思维方式的时候，你觉得 OK， 那这件事是可以接受的。嗯嗯。这个时候会多一点，但是比如说 J 和 P 呢，就是一帮朋友去玩，大家都是 P， 只有你是 J， 然后你问大家吃什么，大家说随便。然后你说我们去哪儿，大家说随便。你说你作为一个 J 人，是不是很崩溃？你是不是就得帮他安排和张罗？那你就自己一个人做决定了。对，但是你们就是 OK， 那你们都听我的也 OK， 对吧？但是你们不要就是我安排了之后再叽叽喳喳。我觉得这个就是这个 P 人和 J 人要妥协，达到
1: 一种共识。对对对对，嗯。对对这个是我旅行那个，很多时候是这样子，就是你让我做攻略，做一个组织者 ，OK 的，那你们就听我的嘛。对嗯，
0: 嗯，
1: 不能有两个人以上的意见
0: 。对对对
1: ，我觉得工作里面也蛮多的，嗯
0: ，
1: 嗯要不就做执行，要不做统筹嘛，嗯，就所以统筹的话就会想的比较细一点，如果执行的话其实简单，他只要做好自己手里的这一块就行了，嗯嗯。但是我觉得有的时候碰到一些领导也是很神奇，就是。有的领导就是像你说的，他可能非常抠细节，嗯，然后有些领导就是，他只有大局观，嗯嗯嗯，
0: 嗯<笑>就其实都有问题，都都有问题。就是比如说领导太过于看重细节的时候，他就会忽略这个事情整体的影响或者是效果，或者他可能没有一个整体性的思维，会导致这个事情走向一个。但是如果你看不到细节的话，你如果比如说你的领导是一个。特别大呃大面上的人，然后你也不是特别关注细节的人，那这个细节有可能就影响整个事情的结果。嗯，所以就是总得有一个互相配合的过程
1: 。没错，呃，还有就是我觉得批人，因为他会相对来说比较自由一些嘛，嗯，他其实灵活性很高。嗯、对对对。所以这个是我后来工作以后就发现，就只能是见招拆招。嗯，因为你也不知道会遇到什么样的问题，但、嗯就是该吵架的时候吵架，嗯、该吵架吵架是该妥协的时候妥协
0: 。但是就是有的时候害怕这个批，就是我如果这个事情不决定、不确定，我就会没有安全感。或者说我，我我我自己是这样，就是我会比较讨厌临时来的一些变动。但是你想想看，这个、生活本身就是很无序的，有的时候就是没有办法去安排。
1: 对 啊， 以前
0: 我记得我们聊播客的时 候，
1: 我经常说我挺喜欢不确定 性， 嗯 嗯， 然后但是在疫情的时 候， 我就是觉得我非常讨厌这个不确定 性， 嗯 对， 嗯， 然后现在疫情恢复之 后， 我觉得我自己好像。又被综合了一下，对很多事情是属于无感，爱咋咋地。可能也是各种环境导
0: 致。我觉得 J 和 P 对我来说，我现在也在调整和变化。就是当遇到比你更 J 的人的时候，其实你要提醒自己稍微放松一点，大家不要对这个事情过于紧张，或者是也可能要学会去应对一些突如其来的安排。但是，可能你遇到一个很 P 的人的时候，你就提醒自己要更 J 一点，这样的话，这个事情才能稳步的往前推进。嗯，就是有一阵子非常流行做那个手账。嗯，哎，我记，
1: 我记，我大学的时候就很喜欢做这个。那个时候我就会把每天做的事情，然后对写下来，然后每天或者说计划明天要干什么事情，以及看什么东西，所有东西我就写的非常的仔细。然后我记得有一年我出去旅行的时候，我当时那个笔记本就是随身携带，结果就丢了。我觉得非常的难过，因为我好像一年的心血就做了那本手账、嗯，结果他丢了。当时是遇到了一个比我年纪大很多的一个、嗯、一个姐姐，然后他就说：“就你不觉得就是被规划好的这个生活其实是很无聊的嘛？”就是他当时是这么跟我讲的、嗯。然后类似于就是说这个东西其实对你来说，你其实已经过在过日子了，你就不要把这些东西都。做成一个这样的一个东西，就对他来说，可能他觉得这个东西是无意义的、嗯。你还不如就好好的该干嘛干嘛，然后就不要去做过这种非常有规划的生活。可
0: 能对他来说，他就会觉得一种不确定性有时候带来一些惊喜。对啊、嗯，这个就是我后来其实我觉得是有在
1: 改变的，就是以前我是真的很喜欢做计划，哦、现在我就非常愿意去接受计划中的这个。变数，嗯，当然很多时候你还是很头大啊，就比如说你坐飞机，飞机永远晚点，这种时候你就是
0: 很懊恼。所以我觉得就是它这个东西没有什么绝对的好坏，可能就我们每个人都有自己的那个天赋点和可能会发展成缺点的部分，嗯、那自己可能要在这个过程当中去调节。对，就是比如说我跟我的追的，就比我很追的人一起去玩。但是我们可能也会出现一些临时的情况，你去了之后这个事情去不了了，或者是预约的地方进不去了，或者怎么样，那你就调整计划呗。还有就是我觉得 J 人其实有点挺厉害的，点是，我会在安排 Plan A 的时候 ，B、C、D 都想好。我准备去吃 A 店，然后 A 店在排队，那我就把周边的 B、C、D 都想好看一遍。这也是一种 J 的反应。嗯，对。我就会觉得那 OK， 那也这也一切在我的掌握当中，就只要这个事情不是那么失去和无和失去掌控的这个事，我都能接受。嗯，你觉得是你在决定
1: MBTI， 还是 MBTI 在决定你？其实我们在做测试的时候，你是被他的题目去引导的，嗯、对吧？
3: 嗯
1: ，但是答案其实
0: 是你自己的。嗯，我觉得，我觉得是 MBTI 的结果是我们内心的一个投射。可能更多的是我想要成为一个什么样的人，或者是理想中的自己可能是一个什么样的人，因为 MBTI 本身没有好坏，所以我在选择的时候也说不上来，我觉得哪个好哪个不好，所以我的选择可能就代表了我的一种价值取向，就是我认为在这件事情里面怎么样选选，因为它是选择的时候是有一个轴有两头嘛，那我可能自己就在选择，我觉得这件事情怎么样会更符合我的价值观一点。那这个事情本身其实也是一个自我选择的过程，所以我感觉这个结果好像反映了我们内心的投射。就比如说，我看到有一些 MBTI， 他就会有一些适合的职业，比如说就是适合公务员，或者就是适合一个什么逻辑学家。哎，我自己也觉得我刚好就是这样的一个人，我可能就是更适合做这样的职业
1: 。嗯，你呢？自己在做测试的时候，我觉得你下意识是会有一个。被他所影响，就是你大概能知道你自己的结局、嗯、结果会怎么样。嗯，我有点忘了，他两个极端嘛。嗯，非常认同还是什么？非常不认同，然后中间中间值嘛间值。对。如果你中间值选的特别多，那你估计很多的这个、嗯这个、这个数值估计就是六十五十五这样子。比较不是那么的准确对。对。嗯。但是如果说你总是选最极端的那个，那你肯定到时候分值特别高。嗯嗯。所以一般。我自己，我印象中，我在做这个题目的时候，我我都是相对来说比较中庸的，就是就是选的很中间值，因为有的时候你是没有办法，就是下意识的去做这个判断，能够有那么百分之百的确定这个答案的、啊嗯，嗯
0: 啊，除非是有觉得做的时候可以做的快一点、嗯，就是你清理的第一个声音去，而不是要去纠结这个犹豫，嗯，这个可能会影响这个事情
1: ，对，反正我在做测试的时候，我感觉是是这样子，就是。你自己下意识其实就已经有一个大概的预期在了。嗯，知道结果之后，尤其是我们现在可能对几个字母已经有概念了，嗯、不像我们第一次去做的时候，你是完全是盲犬，你也不知道会怎么样，对,对吧？那那个时候可能第一次是最准的，后面你知道的越多之后，嗯、你可能就是
0: 做这个答越会接近于你的理想型。嗯,嗯,嗯，对，就是你说你给的自己的一个投射。是的、啊，我觉得就是任何一种 BMBTI 它都有可能发展成一个很好的。或者是很不好的一个，就看你自己的选择。这个我觉得也是这样。嗯、对，因为它它本身是一个科学的测试，而且现在也很多的
1: 工作职业里面都会把这个东西运用进去嘛。嗯、比如说你在招聘的时候，就有的考官就会问你你的 MBTI 是什么，好像有一些。人格，他就觉得你不适合工作，嗯，特别好笑。还有一些就是说你可能适合什么样的岗位，嗯，他会通过一个这样的一个东西来定义定义你。怎么说呢？他、嗯、有一定的合理性，但是我觉得不是绝对的，
2: 嗯,嗯就像你不能用
1: 星座去判断说你这个星座的人就是不适
0: 合去做这种职业
1: 的
2: ，嗯
0: ，我觉得凡事都还是应该综合去看。而且我觉得这个程度值是可以自己把握的。另外就是 MBTI 本身它是变的嘛，就随着我们的成长，可能你自己的某个部分逐渐也在变化，所以我觉得可能也可以隔一段时间再重新去做一下，看看自己有什么变化。嗯
1: ，MBTI 就可能是你这个阶段的一个影射一个镜子，但是你更多的时候，我觉得还是应该在它给到你的一些信号的基础上，你去构建自己的一个一个世界、嗯，一个架构。嗯，对
0: 。而且我觉得 MBTI 也是一个解放自己的过程。就当你全然的接受了自己是这样的一个人之后，你可能对很多问题就释然了。你不会想着说我硬要扭着我一个爱人去做一个艺人，或者说我本身可能是更追求 P 的，我一定要 J。就这个东西本身也没有好坏对对对。对对对，就是你达到
1: 一个自洽的一个状态。嗯，是的。对对，自我构建来说是一件很好的事情。嗯，为什么今年就是 MBTI 让人觉得特别的上头呢？因为其实早几年就已经有这个测试在坊间流传。嗯
0: ，我觉得一个重要的原因就是大家没有什么新的社交话题可以产生去聊的。就比如说像星座这个，好像大家就过气了，
1: 或者对，一夜过气。
0: 对，就没有以前的那么火这个事情。然后现在的话，大家都会想要，我觉得自己其实也会想要给自己贴一个社交标签，就是。我是这样的 MBTI， 所以我怎么怎么样，怎么怎么样，嗯，可能它某种程度上也会成为指导别人行为的一种过程，嗯，但是可能跟星座不一样，星座就是我是这个出厂设置，我就是这个设置，好吗？但 MBTI 它可能是有变化的，就会让更多人去相信这件事情好像是真的。另外就是我觉得可能有一些跟你有的聊嘛，就还是一个社交货币的概念，嗯 ，MBTI
1: 这个测试。诞生已经近百年了、嗯，然后他之前一直也是被用于企业招聘来做的这个人格测试。之前我就记得有一有一阵子，可能是也是一五一六年那个时候吧，他就经常上热搜、嗯、然后那个时候好像也有什么寺庙招聘，上面就说要做这个测试、嗯，然后这两年就是更多的上热搜。那昨天我就看到我的这个艾恩。FP 嗯，就上了热搜、哦，然后点进去也不知道大家在讨论什么，嗯，<笑>就是好像万物皆可 MBTI， 现在就变成这样子，包括 MBTI 已经不在于限制于说是职场，它可能会，比如说跟穿搭、哦、跟恋爱啊、嗯，跟各种各样其他的那个消费习惯都可以去做一个关联，嗯，对，有一种是什么，就是你不觉得大家其实天生就挺喜欢去做这种分类的？
0: 但是我其实说实话，我自己是觉得我是反分类的，嗯，就是我是不太喜欢，就像不太喜欢聊一些地图炮的话题一样，我也挺讨厌被分类的，所以，嗯，我觉得每一种。标签都各有它的意义所在吧，没有什么绝对的好与坏，在这件事情上，我觉得是更包容一些。但如果大家能够通过这种方式去增加一些社交的话题，那完全没问题。
1: 嗯，我只觉得 MBTI 的盛行，它应该是像你说的，首先它是社交认同的一个需求，嗯、然后另一方面，它也是满足了很多人喜欢去做分类的事情，就是你喜欢分类或者你不喜欢被分类都可以，是嗯、但是它就是存在嘛，对吧？还有另外一个，就是从网络角度来说，他其实也是比较喜欢去做一些这样的一些舆论引导，就尤其是在职场上面，我觉得他反而被合理化，就原本他是一个。我看来是不合理的一个东西，你非要入职之前让我做一个测试，就把我判定为一个什么样的人？嗯，我觉得对于招聘来说，这个事情是不合理的。但是可能对于招聘者来说，它是一个很有效的对，它
0: 其实也是快速了解一个人的过程吧、啊嗯。然后听上去好像比别的更科学一些
1: 。对，是的，不是一个玄学，比较重视的是你个人的一个性格。嗯嗯。对，还有就是我们之前说的，就是一些就是给到你的词汇都是相对来说比较褒义的，嗯、都是很正面的词汇，所以会给人感觉就是更好聊，对
0: ，更舒服、<笑>舒,服舒适一些，而不是说让你觉得你看到都是自己的缺点对
1: 。对对对，他比如说什么 ENTP 是什么聪明、嗯、聪明的发明家，就是你、嗯、他这样的描述给你感觉好像很容易上头，对。对于这种标签有一些刻板印象，那就容易导致就是大家可能会有一些逆反心理、嗯嗯。就像你说，你不愿意被标签化，你不愿意被归类嗯、啊、嗯
2: 。
0: 另外就是关于 MBTI， 我想做一个小小的分享和推荐。嗯、今年也说了，我就有段时间特别沉迷于研究自己的 MBTI， 可能我觉得这个也是一个。嗯，扬长避短的过程吧，就是自己更了解自己。我想推荐一个 B 站的 UP 主，然后他最早其实是。在那个油管上去传自己的视频，后来他还把自己的视频传到了 B 站上，叫做雪莉的心理学笔记。雪就是呃下雪的雪，力是力量的力。然后他是一个心理咨询师，也是一个 MBTI 的受证分析师，所以他其实研究了大量的这种现实的样板，然后他也会去分析可能每一个字母代表的是什么样的情况。我觉得如果大家对这个很感兴趣，可以去看看。我觉得他有一个理念，我是比较赞。同的，就是他说，嗯，所有的事情就是 all depends， 就是两个不同 MBTI 的人怎么相处啊，或者是合不合适啊，或者配不配，或者说这个东西好不好，其实都是 all depends， 就是要视情况决定。所以，不管你每个字母占的比例是怎么样的，实际上你自己在指导自己的行为的时候，都可以通过调整和自我调节，去让这个事情更好，而不是说可能这个 MBTI 就让自己成为一个更不好的结果。嗯，所以
2: 我。我觉
1: 得
0: 大家可以去看看他那个视频。说到底吧 ，MBTI 这个测试
1: 它还是个产品。嗯，对不对？嗯，很多我有同事做到最后发现要收费，<笑>然后我之前也看到有人说这个产品大概每年都有两千万美元营业额，所以我觉得，嗯，
0: 他、嗯、可,可能也是一门生意了。对，所以他其实现在已经属于我觉得营销过度了。我觉得最后我们也放一个链接给到大家吧，如果还不知道在 MBTI 的朋友可以去免费的测试一下。对，免费版，免费版可能功能上稍微欠缺一些，它问题没有那么多，但是可以。快。所得出对，然后
1: 我之前有个小伙伴，他还买了一个好像详解版，就是你真、嗯、你知道你自己是哪一个人格之后，他会有一个这么厚的一个一个测试一个、哦，一个说明，就很详细的告诉你、嗯、你这个人格他是怎么怎么样的。
0: 那我可以去看我推荐的那个 B 站 UP 主，他讲的很详细，是吧？
1: 然后我我朋友把他买的那个分享给我
0: 了，哦、他说
1: 正版可能要一百两一两百块钱，所以说他就是可以挣到钱了。嗯、对，嗯，好的，那最后呢，我们就来。听一下我们的听众朋友们录给我们的他们关于 MBTI 的一些讨论
3: 。首先，我的 MBTI 是 INFP 绿色小蝴蝶，然后我觉得这个测试结果还是蛮准的。嗯，对于这四个字母的了解，因为之前是有看过他们对应的英文单词，所以还算了解吧。嗯，它可以一定程度上压缩社交成本，起到一种初步筛选的作用。MBTI 属性相近的人之间，更容易产生同频共振的磁场，彼此的生活观、婚恋观、兴趣爱好的重叠度会更高一些吧。就对于当下比较毒的这种个体文化而言，我觉得年轻人热衷 MBTI， 更方便就是找到不同领域的搭子吧
2: 。大家好，我是 Finikin，MBTI 的评测结果是 ENTJ 杠 A。上 T， 早在四五年前我就做过这个测试，一开始根本就忘了各个字母的含义，甚至到现在也只知道首字母的区别。近一年，这个测试又带起过新的社交风潮，很多人会明确标明自己是 I 人还是 E 人，如同早前用星座归类人群有相似的意味。MBTI 的检测对我而言，和星座、看相、算命，对其的可信度不会超过 50% 不想因为任何非决定性的因素而影响和任何人的往来。而类型相近的人也不一定会成为最好的朋友。在我看来，彼此充满不确定的连结，未尝不是一件有趣的事。
0: 我是徐 CC 啊
1: ，我是 ISFJ 杠 A， 就是我再回去看对应着看的时候，我发现好像还是
3: 差不多，但是是因为现在太多人说这个东西什么 I 人、E 人，所以我才勉强能搞清
1: I 跟 E 的这个区别。这个东西好像我感觉这几年都挺
3: 火的。就是在意的人还挺在意的，其实不在意的人好像也没当回事情，所以我自己也记不住自己是啥。然后我我觉得挺火，是因为我在看的恋综上，这些男男男生女生年轻人都见面初次见面都会问这个问题。啊
4: 、呃，大家好，我叫小丸子。第一次的时候是在二零一五年，有一个朋友推荐我做，他。入职做了这个测试，觉得比较好，然后我也做了一下。当时做的是 INTP， 最近又做了一次，因为最近比较火嘛，这个东西。然后我发现我变了，我变成了 INFP， 就我就发现了，就是有一个字母变了。就但我也不知道具体有什么差异、嗯，可能是工作之后变得更加成熟了吧。嗯 ，I 的话，我觉得就是那种比较内向、内敛型的，其实也挺像。的。就是那种哲学型的，我比较适合这种、个。然后感觉就是是一种自己嗯，在网上的一种社交标签，然后可以方便自己找到一些就是类似的人，然后大家有相同的兴趣或者相同的生活习惯，然后相同的那种性格
1: 。我是 Evelyn， 我的人格是 INFJ， 觉得还是比较准确的，但是也相对来说吧，因为我看过别的人格，也感觉有。相符合的地方，嗯，我去查过小红书，然后前面几个好像都比较符合，最后一个我我是 J J 嘛，然后我看人家说 J 是卷王，而 P 是躺平的那种享乐主义，我感觉我比较符合 P， 但是测出来是 J， 我觉得并没有热衷啊，只是大家都做了，然后我们随大流也做一下而已
5: 。我是纽太普。我的 MBTI 测验每一次其实都不太一样，因为我其实在这个就是内向外向以及就是感受还是理性方面几乎都是百分之五十百分之五十，所以几乎每次做出来都会不同。然后最近一次我做出来的是 ENFP， 然后这也是我第一次做出这个结果。就对于这个测试的结果是不是准确，那其实。我是觉得说，我自己个人还是觉得它有一定准确性，对吧？虽然每次做出来都不一样，但是正是因为它的这个不一样是在我自己也认为我比较居中的位置，所以我觉得还是比较可信的，还是比较可信的。其实大体上会当然会去知道说这四个字母代表什么含义，但是可能日常会用的比较多的就是和大家一样，就是可能一个也是 E 或者是一个是 I 吧。但我恰巧又是一和 I 正好居中的一个人。嗯，我是觉得说，年轻人之所以会对 MBTI 比较感兴趣，然后也很热衷这个事儿、啊，甚至于就是，嗯，现在会有很多的各种各样的解读啊，然后包括说的各种各样的聚会都是以此来作为一个把、啊、大家给圈到一起的这种方式。可能一方面是因为说，就是每个人其实他都还挺希望给自己贴标签的，就是每个人都很希望知道说，哎，我是谁，我在什么样的位置。那有了这样的一个标签之后呢，其实就更方便了。一方面是更方便去做社交，另一方面也是更方便去说服自己说，你看，我就是一个 Iron 嘛，所以我不能和别人好好的聊天，其实也是很正常的一件事情。通过这种方式去舒缓自己。那我觉得这个是第一。那第二的话，其实就是我们每个人可能。都在寻找一些让自己的生活变得更好的方式。那么，问题是每个人的生活都是千姿多态的，也不太可能给每个人定制一套这种能够让自己过得更好的办法。所以说，很多人就会给自己去找一些模板。呃，如果说我是 ENFP， 那么我就去找 ENFP 最适合的生活方式就好了。可能这也是一种比较无奈，但是又必然会发生的事情吧。其实就跟以往我们说星座也好啊，星盘也好啊等等，嗯，都差不多。只是说星座和星盘可能更接近于确确实,实实的伪科学吧。那如果说它有用的话，可能也无非就是所谓自我实现的预言。嗯， 如果你自己相信你是一个处 女， 典型的处女 座， 那你就很可能会在自己的生活当中变得更像一个处女座这样子。但是 MBTI 呢， 我觉得它可能确实有一定的价值和道理在里面。
3: Hello， 大 家， 我是自由自宅女 士， 二十五 岁， 狮子 座， 呃， 测的 MBTI 是 ISFP。嗯， 但其实我第一次测的时候我是 ISFJ， 然后就是 呃， 可能又过了一段时 间， 大概有两三年 测， 然后重新测了一下 是， ISFP 那个探索家小画家。嗯， 当时就好像不知道为什么就突然就流行起来 测， 然后嗯怀着好奇心去测了。嗯， 第二次测可能是一种跟风的原因 吧， 就是感觉身边很多人在 测， 然后就觉得。嗯，已经过了一阵子了，就是要不再去测一下，然后又去再测了一遍，嗯、然后发现第二次测跟第一次测其实还是会有些不一样的。测完的当下，你可能会去好奇你自己这四个字母是什么意义，然后当下可能会记着一段时间，但是，呃，说实话，现在已经过了一阵子，其实也不太记得。但主要，嗯、呃，爱人和艺人还是比较了解的，就是，呃，艺人可能他获取，嗯、呃，一种能量会从。嗯、呃，外界获取，但是爱人他需要自己，就是就是那种自洽的方式去给自己获得更多的那种能量。嗯、呃，他就是，比如说他的社交就像一块电池一样，就是比如说你在一天中一段时间内耗尽了，你必须要嗯、呃、去嗯、呃、给自己一段独处的时间，然后给自己充充电这样子。我觉得都还蛮准的，都是我当下那一段时间就是就是那个状态。呃，随着这种年纪的增长、就是，就是就是经历的更多。更加充沛，或者就是这种实践经验更加丰富，你确实会发生一定的改变。就是我感觉吧，这也是一种社交方式吧，就是一种嗯，文、呃、化、呃、圈层的一种社交，就是归大类。就、呃、你可能会通过这种方式去可以找到与自己、呃、相似的一类人，就找到自己的那个组织。就比如说、呃、你跟别人讲你是爱人，你就可以、呃、规避掉一些。没有必要的社交，我觉得星座自带一种氛围感，对对，它是比较那种朦朦胧胧的，就没有很就像 MBTI 这种有逻辑性，或者说这种嗯有理智的划分。进一步交流，如果就是更熟悉的话，也更愿意展露自己的星座。